0: Färbung Und wir wetten auch darauf. Immer wieder dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
1: Werbung Ende Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 8. November und das sind die BILD Top-Meldungen. Unfassbare Skandalaussagen von Katars WM-Botschafter. ZDF-Interview abgebrochen. Ukraine warnt vor nächster Kreml-Lüge. Russland-Rückzug aus Kherson ist eine Falle. Und die wollen das Klima retten in Kerosinbomben zum Klimagipfel. Was für eine menschenfeindliche Botschaft vom offiziellen Botschafter der Katar-WM. Khalid Salman, ex Fußballprofi und ein Gesicht der Wüsten-WM, hat Homosexualität in einem Interview mit zdf mann Jochen Breyer als geistigen Schaden bezeichnet. In seinen Augen sei Schwulsein haram, also eine Sünde. Der frühere Nationalspieler sagte in einem Ausschnitt aus Dokumaterial, das am Montagabend im Heute-Journal ausgestrahlt wurde, »Viele Dinge werden ins Land kommen. Lass uns über Schwule reden. Das Wichtigste ist doch, jeder wird akzeptieren, dass sie hierher kommen, aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen.« dann kam es zu den verbalen Entgleisungen. Er habe vor allem Probleme damit, wenn Kinder Schwule säen, sagte sein Mann. Denn diese würden dann etwas lernen, was nicht gut sei. Anschließend fiel die Aussage, mit der er Homosexuelle als geisteskrank bezeichnete. Mit großem Trara hat die Kreml-Propaganda immer wieder den Rückzug aus der Stadt Hasson angekündigt. Jetzt warnt die Ukraine und deckt den nächsten Kremlblaff auf. Der groß angekündigte Rückzug der Russentruppen aus der Stadt ist eine Falle. Eine ukrainische Militärsprecherin erklärte, die russischen Truppen bemühen sich, alle davon zu überzeugen, dass sie sich zurückziehen. Aber gleichzeitig sehen wir objektive Beweise dafür, dass sie dort bleiben. Militärische Einheiten seien weiter vor Ort, auch militärische Ausrüstung sei nicht weggebracht worden. Eine Bewohnerin von Kherson sagte, ich kann nicht sagen, dass es weniger russische Soldaten gibt. Sie haben einfach ihre Militäruniformen ausgezogen und Zivilkleidung angezogen. Der offensichtliche Kreml-Plan, die ukrainische Armee in Orte und Städte zu locken, um sie dort in blutige Straßenkämpfe zu verwickeln. Sie sind gekommen, um das Klima zu retten. In protzigen Privatjets, riesigen Regierungsmaschinen, in schmutzigen Kerosinbombern. Doch die Flugzeuggeschwader verstecken die Veranstalter des Weltklimagipfels vor der Öffentlichkeit. Shamel Cheikh in Ägypten am Montagnachmittag. Die Kanzlermaschine setzt Olaf Scholz auf dem Flughafen des ägyptischen Badeortes ab. Der Kanzlerflieger hebt kurz darauf wieder ab, mit Kurs auf Zypern. 800 Kilometer zusätzlich, um dort über Nacht geparkt zu werden. Offizielle Begründung der Bundesregierung für das Fliegerkarussell. visa bei der Crew. Nach Schamel Sheikh kommen 110 Staats- und Regierungschefs, 2000 Redner, mehr als 35.000 Delegierte aus aller Welt. Die allermeisten mit dem Flugzeug. Nur Klimaikone Luisa Neubauer reiste fünf Tage lang medienwirksam mit Bus und Bahn bis nach Istanbul, flog von dort Kurzstrecke nach Ägypten. Musik am Samstag starb Ex-Kinderstar Aaron Carter im Alter von 34 Jahren. Seine Haushälterin fand ihn am Morgen tot in seiner Badewanne in seinem Haus in Lancaster in Kalifornien. Zuletzt hatte der Sänger fast nur noch mit Skandalen und Drogenexzessen Schlagzeilen gemacht. Und neue Details lassen befürchten, dass er noch nicht aus dem Drogensumpf heraus war. Laut einem amerikanischen Promi-Magazin haben Polizeiermittler mehrere Dosen mit Druckluft sowie verschreibungspflichtige Pillen in Carters Bade- und Schlafzimmer gefunden. Es sei aber nicht klar, ob das auch die Todesursache war. In der Vergangenheit hatte Carter immer wieder mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen. Und auch mit seiner Sucht nach Druckluftspray ging er offen um. Erst im September sagte er, er habe sich sein Gehirn kaputt gemacht, indem er Druckluftspray aus Dosen eingeatmet und über 100 Krampfanfälle erlitten habe. Tapfer kämpft er gegen die Folgen der Volkskrankheit Diabetes. TV-Star Jacques Breuer, bekannt zum Beispiel aus dem Tatort oder Derek, muss sich seit 30 Jahren regelmäßig Insulin spritzen. Doch im Mai bekam er plötzlich die Spätschäden dieser Krankheit zu spüren. Der Schauspieler zu Bild, ich wäre fast gestorben. Breuer, der große Zeh am linken Fuß entzündete sich, ich bekam eine schwere Sepsis. Die dramatische Folge, der Zeh war nicht mehr zu retten, musste amputiert werden, die beiden Zehen daneben gleich mit. Doch nach der OP heilte die Wunde nicht. Der Schauspieler, ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Vier Monate lang war ich in zwei Krankenhäusern. Jacques Breuer durfte schließlich nach Hause, doch dort ging es ihm immer schlechter. Meine Hausärztin ließ mich nachts in die Notaufnahme bringen. Dort entdeckten Chirurgen, dass Breuer einen Abszess im Fuß hatte. Ich wurde sofort operiert, die beiden retteten mein Leben.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Beschwerdebrief enthüllt. Russische Einheit verliert 300 Soldaten in nur vier Tagen. Die Nachrichten von der Front in der Ostukraine sind schlimmer denn je für Wladimir Putin. Doch auch diese werden den Kreml-Tyrannen nicht zum Einlenken bewegen. Ein Beschwerdebrief mitten aus der Kampfzone deckt neue dramatische Verluste der russischen Truppen auf. Demnach sollen Putins Truppen innerhalb von nur vier Tagen rund 300 Mann verloren haben. Das Portal The Insider veröffentlichte den Brief von Angehörigen der 155. Marineinfanteriebrigade der russischen Pazifikflotte. Auch der Telegram-Kanal Greyzone, der Verbindungen zu der Söldnertruppe Wagner haben soll, veröffentlichte das an den Gouverneur des Gebiets Primoje, Oleg Koszemyako, gerichtete Schreiben. Die Soldaten seien tot, verwundet oder würden vermisst, hieß es. Koshimiako räumte am Montag zwar schwere Kämpfe und Verluste in der 155. Brigade ein. Diese seien aber bei weitem nicht so hoch wie in dem Brief der Soldaten vom Sonntag angegeben, sagte er in einer aus seinem offiziellen Telegram-Kanal veröffentlichten Videobotschaft. Nächste Kanzlerklatscher aus der Ampel: FDP beschließt Anti-Scholz-China-Papier. Die FDP will Kanzler Olaf Scholz auf Kurs zwingen. Die Liberalen beschlossen am Montag ein Knallhartpapier, das sich in Teilen wie ein Misstrauensvotum gegen den China-Kurs des Kanzlers liest und wohl auch genau gemeint ist. Scholz hatte gegen den Widerstand von sechs Fachministerien den Teilverkauf eines Hamburger Hafenterminals an einen chinesischen Staatskonzern durchgesetzt. Sein Gastgeschenk für seinen Peking-Trip in der Vorwoche. Seitdem kommt China-Scholz nicht mehr aus der Verteidigungshaltung heraus. Die FDP macht nun klar, China-Deals nicht nochmal mit uns. Denn das Elf-Punkte-Papier das Generalsekretär Bijan Cezarai und der Bremer FDP-Chef Tore Scheck am Montag in Berlin vorstellten, richtet sich nun gegen alles, was Scholz in Sachen Hafen und China gemacht hat. Die Ampelpartei FDP fordert eine komplett neue Politik zum Schutz der kritischen Infrastruktur in Deutschland und den Ausschluss von Schurkenstaaten und Diktaturen und deren Konzernen aus dem Bereich. Händler zittern vor Kundenflaute, Bürger sparen bei Geschenken, Gänsebraten wird teurer, Weihnachtsschock. Rappelvolle Straßen in den bunt beleuchteten Innenstädten, drinnen Gedränge an den Ladenkassen, am Heiligabend dann das Rascheln des bunten Geschenkpapiers unterm dem Tannenbaum, während im Hintergrund stille Nacht, heilige Nacht tönt und der Duft der Weihnachtsgans im Ofen das mollig-warme Wohnzimmer erfüllt. Weihnachten steht schon wieder vor der Tür. Doch dieses Jahr könnte wegen der Teuerkrise alles anders werden. Experten warnen, statt Weihnachtsbock droht Weihnachtsschock. Denn vielen Menschen fehlt das Geld für Geschenke, Händler zittern vor einem Weihnachtsflop und parallel legen die Preise für die obligatorischen Weihnachtsleckereien dramatisch zu. Der Umfragenchef des Instituts für Wirtschaftsforschung Klaus Wohlrabe warnt bereits, wegen der hohen Inflationsraten könnten sich gerade einkommensschwache Menschen weniger leisten und sind zurückhaltend mit Einkäufen. Fast die Hälfte der befragten Händler berichten von Kundenscheu. Nach WM-Aus Leipzig-Star Werner erfolgreich operiert. Der erste Schock über das WM-Aus scheint verdaut und der Blick geht nach vorn. Fünf Tage nach seinem Syndesmosebandriss im linken Knöchel wurde Leipzig-Star Timo Werner am Montagvormittag erfolgreich in München operiert. Das gerissene Band wurde dabei stabilisiert. Werner fällt weiterhin bis Jahresende aus. Der Stürmer hatte sich im Champions-League-Spiel gegen Donetsk verletzt. In der 14. Minute grätschte ihn Schachtjur-Kapitän Stepanenko von hinten um. Werner versuchte weiter zu spielen, musste aber wenige Minuten später ausgewechselt werden. Einen Tag später war klar, sein Traum von der WM in Katar ist geplatzt. Selina Gomez streit mit ihrer Nierenspenderin. 2013 wurde bei Selina Gomez die Autoimmunkrankheit Lupus diagnostiziert. Die Krankheit beeinträchtigte ihre Niere so stark, dass der Teenie eine Transplantation brauchte. Ihre Lebensretterin, Freundin Francia Raisa, vier Jahre nach der Diagnose wurde diese zu Gomez Nierenspenderin. Was für ein Freundschaftsbeweis. Doch mittlerweile scheint es, als hätten sich die beiden zerstritten. Was genau zwischen den beiden passiert ist, in ihrem neuen Dokumentarfilm My Mind and Me spricht Gomez ausführlich über ihre gesundheitlichen Probleme und die lebensverändernde OP. Was auffällt, Selina erwähnt Raisa mit keinem Wort. Stattdessen schwärmte sie kürzlich über Taylor Swift im Rolling Stone Interview. Diese sei ihre einzige prominente Freundin in der Branche. Autsch, Raisa ist ebenfalls im Showbusiness tätig, hatte bereits mehrere erfolgreiche TV- und Filmrollen. Raisas prompte Reaktion auf die provokante Aussage ihrer Freundin. Sie entfolgte Selina Gomez auf Instagram. Unter einem E-News-Posting zum Swift-Zitat schrieb sie zudem, interessant, den Kommentar löschte sie allerdings wenig später wieder.